0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, come fa un hacker a controllare un satellite del governo americano? Una squadra composta anche da studenti del Politecnico di Milano lo ha fatto lo scorso agosto alla DEF CON a Las Vegas ne parliamo con Mario Polino ricercatore al Politecnico di Milano e capitano di Maccheroni ciao Mario e grazie per aver accettato il nostro invito
1: ciao, ciao e grazie per avermi invitato
0: e con Antonio Capone docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano ciao Antonio
1: ciao Lorenzo, ciao Mario
0: Ogni anno a Las Vegas si tiene la DEF CON, un convegno durante il quale esperti di sicurezza, giornalisti, hacker si incontrano per scoprire e dimostrare nuove tecniche in grado di violare la sicurezza dei più diversi sistemi. E quest'anno una competizione chiamata Hack Asset, vale a dire hacker a un satellite, è stata vinta da un gruppo italiano di cui tu fai parte Mario. E Cominciamo da qui, raccontaci qual era l'obiettivo della competizione e come avete fatto a classificarvi per presenziare a Las Vegas e competere con gli altri gruppi?
2: Allora, la competizione fa parte di una serie di competizioni che sono state organizzate da un ente del governo americano e e questo era l'ultimo anno in cui... Uh, l'idea era quella di mandare un satellite in orbita infatti, c'era un satellite in orbita e uh, avere una serie di collettivi hacker tra cui il nostro um, lì a provare ad attaccare questo satellite e la, la competizione ha una fase di qualifica uh, in cui chiunque può partecipare ci si può registrare e sono stati selezionati i 5 migliori team eh, in questa fase di, di qualifica che poi hanno partecipato a Las Vegas, uh, in cui abbiamo avuto la possibilità di, di attaccare questo, questo satellite uh, in orbita.
0: E la, la competizione, appunto, raccontaci in cosa, in cosa consisteva?
2: Um, ok, sostanzialmente, uh, allora, c'è cioè questo satellite che è stato lanciato uh, mesi fa con un rifornimento alla, alla stazione spaziale, è passato dalla stazione spaziale poi è stato uh, lanciato in, uh, in un'orbita, e quello che noi dovevamo fare era risolvere dei problemi uh, uh, su questo satellite vi faccio degli esempi per capire uh, più, o meno, uh, più o meno il contesto il satellite aveva a bordo una, uh, una fotocamera e uh, Può essere orientato per per essere puntato e fare fotografie alla alla terra e e ha una limitazione, per esempio non potevi fare delle fotografie di alcune aree geografiche speciali e l'obiettivo del team era riuscire a fare fotografie di queste aree protette. Eh, come, come si faceva dovevi uh, riuscire a far credere a satellite prima orientarlo che è tutt'altro che è banale e poi dovevi riuscire a far credere al satellite uh, di essere in una posizione diversa uh, da quella reale affinché il controllo che dice non puoi fare una fotografia in, questo, in questa posizione venisse uh, bypassato e quindi potessi fare la, la fotografia in queste, in queste uh, zone uh, riservate e, eh, per farlo uh, sostanzialmente uh, quello che noi potevamo fare potevamo uh, scrivere dal codice che veniva seguito sul satellite e su cui c'erano i, i layer di protezione da, um, da superare
0: mm-hmm. e appunto come dicevi tu conviene specificarlo non è una competizione illegale cioè è voluta dal governo degli Stati Uniti il satellite è stato lanciato appositamente in orbita E qual è l'interesse che spinge un governo ad affrontare una spesa, immagino che non sia indifferente come quella di lanciare un satellite in orbita, per chiedere poi che quel satellite venga bucato?
2: Sì, è assolutamente legale, avevamo l'autorizzazione di di, di fare. Ci sono sono varie attività del genere in cui si chiede a degli esperti di security di di fare delle attività, dei dei tentativi, ok, per... per attaccare qualcosa, in questa cosa è satellite in generale questo tipo di attività è, è, il, è il miglior modo che conosciamo oggigiorno per testare il livello di sicurezza di, di qualcosa okay? eh, sono anni che si lavora a difese varie e sistemi magari in cui si può provare formalmente se qualcosa funziona o no ma quando si arrivano a sistemi pratici il miglior modo che conosciamo adesso magari in futuro riusciamo a fare qualcosa di meglio è prendere delle persone eh, capaci, esperte in in questo tipo di attività e farle provare a fare questa ad attaccare qualcosa e e questo è anche il motivo per cui ha senso da parte del del governo americano finanziare questo tipo di attività i satelliti vengono costruiti da da persone che lavorano uh, in quell'ambito e che hanno una certa forma che gli permette di costruire dei satelliti che funzionano e che, 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 che resistono a, a contesti naturali. La, il formamentis di chi fa attività di, di security e di hacking è, è leggermente diverso, è, mi verrebbe dire abbastanza diverso, eh, per cui. Um, eh, che capita spesso che ci sono dei, 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 uh, delle cose che possono essere fatte dei, dei path che possono essere trovati per attaccare un sistema che chi l'ha progettato non, non aveva visto perché chi lo progetta ha la sua visione uh, astratta spesso di, di come il sistema funziona uh, ha pensato a tutte le, le possibili cose che possono andare storta e avendolo progettato ha anche pensato a come gestirle e... Ma capita che poi nei dettagli implementativi su cui non si ha il controllo c'è qualcosa che sfugge, ok? Avere delle persone che vanno lì a guardare i singoli dettagli, a cercare di fare qualcosa nella maniera più semplice possibile, perché non è che noi vogliamo... (ride) cioè, noi abbiamo un obiettivo e cerchiamo di raggiungerlo nel nel modo più semplice possibile. questa cosa fa trovare delle cose che sono lasciate lì involontariamente, delle cose che sono, sono delle sviste magari, eh, che quindi sulla carta era, eh, il sistema funzionava tutto perfettamente, ma poi in realtà ci sono queste piccole cose che compromettono il sistema eh, in genere. E, e questa cosa ha molto senso per il governo, perché una cosa del genere.
1: Quindi Mario, se capisco bene oggi per, per, per testare la sicurezza di qualunque tipo di sistema non soltanto i satelliti la cosa più ragionevole da fare è appunto fare delle prove di penetrazione per vedere se effettivamente ci sono delle vulnerabilità e questa è una pratica comune è capitato che ne abbiamo parlato anche per sistemi legati alle telecomunicazioni come il 5G e di fatto la certificazione degli apparati oggi dal punto di vista della sicurezza prevede questo tipo di, di attività ma da quello che ti, ti dici mi viene in mente che magari mettere qualche esperto che ha questa visione diversa nel team di progettazione aiuterebbe a rendere questi sistemi più sicuri dall'inizio, non dovendo testare dopo. È, è, è possibile oppure è proprio alla fine comunque inevitabile dover fare delle prove per vedere se ci sono, de- sono rimaste delle vulnerabilità?
2: Sicuramente aiuta avere, eh, avere delle persone nel processo, delle persone che sono esperte nel processo di sviluppo ok? perché Questo vuol dire che molte cose possono essere trovate e sistemate all'inizio, anche perché se ci sono dei problemi che vengono trovati alla fine, che comportano dover cambiare la la struttura del del sistema, diventa molto costoso a volte sistemarlo. Quindi avere delle persone che si accorgono di questi problemi presto aiuta tantissimo. Secondo me rimane utilissimo dopo che il, il sistema è stato progettato, avere delle persone esterne che non hanno partecipato alla progettazione farle provare ad attaccare il sistema perché i flow rimangono possono possono succedere in ogni caso quindi dobbiamo fare tutte le cose che abbiamo per per cercare di avere il sistema migliore possibile ciò non toglie che anche dopo Dopo, dopo che degli esperti hanno fatto delle attività di, di, di penetration testing, niente ti garantisce che, che tutto è stato trovato, okay? è un problema. Eh, per virgolette, non risolvibile. Cioè, se l'ho trovato, so di averlo trovato, se non l'ho trovato, chissà ne, non posso saperlo.
1: Diciamo che comunque. Questo garantisce che, che gli studenti, i nostri studenti che vengono formati a questo tipo di competenze hanno un lavoro garantito perché di questo, questo tipo di, di competenze c'è sempre più bisogno, è corretto?
2: Assolutamente, assolutamente. Eh, io da, da, da anni faccio un corso a Politecnico in cui uh, cerco di insegnare esattamente come fare questo, questo tipo di, di, di attività e sicuramente vuoi ricordare eh, il
1: titolo del corso? così
2: ah, il corso si chiama uh, Offensive and Defensive Cybersecurity. Security e, ed è impostato con delle challenge gli studenti devono praticamente attaccare il mio sistema e riuscire a recuperare i dati sensibili dal, dal, dal mio sistema e, e, e la speranza è che guardando al cercando di farlo tecnicamente ci si rende anche conto eh, di che cosa è fattibile o no Eh, perché è difficile eh, capire le implicazioni di una vulnerabilità a a prescindere ok è vulnerabile va bene però ci sono vulnerabilità che ti permettono di fare qualcosa e vulnerabilità che alla fine non ti permettono di fare qualcosa. Uh, aver provato a scrivere degli attacchi e aver uh, quel che noi chiamiamo exploit uh, ti permette di capire quali sono le vulnerabilità che sono davvero sfruttabili e, quali, e quelle che no, quindi quelle che sono più urgenti da, da sistemare.
0: E Tu dicevi trovo la vulnerabilità, immagino lo scopo finale poi sia condividere con chi ha creato il sistema la la vulnerabilità che hai trovato, che avete trovato e quindi tapparla, risolverla, evitare che sia utilizzabile una seconda volta, corretto?
2: Eh, Sì, ci sono un sacco di di programmi, per esempio quelli che si chiamano i bug bounty che le aziende fanno eh, per cui mettono a disposizione dei premi per chi trova delle, delle vulnerabilità Uh, l'idea, è, l'idea è se io capo in una, in una vulnerabilità uh, Faccio il mio report all'azienda affinché loro lo, uh, la sistemano Sono anch'io interessato a risolvere i problemi di un'azienda che, uh, di cui uso un servizio ok? Uh, perché loro hanno i miei dati, io non voglio che i miei dati vadano in giro Quindi uh, ho, ho io l'interesse e loro hanno l'interesse uh, di dare una ricompensa Uh, per evitare che poi magari uh, non c'è un incentivo a fare il report.
0: Certo, certo, uno potrebbe dire ho trovato la vulnerabilità invece di andare a dirlo al gestore del servizio, lo vado a dire a un malintenzionato che mi acquista il segreto della vulnerabilità e poi lo usa contro il servizio stesso sostanzialmente. Esatto. Quindi mi viene il sospetto, se hanno voluto cercare una vulner... gli Stati Uniti hanno voluto cercare una vulnerabilità su questo satellite, mi viene da credere che i sistemi di controllo che vi hanno chiesto di verificare su quel satellite fossero gli stessi usati su altri satelliti, no? Che, che sono in uso e che non sono stati lanciati a questo scopo
2: Allora il quello che c'era su satellite credo sia stato scritto appositamente per la gara le vulnerabilità c'erano eh, perché si inseriscono appositamente no? per vedere chi, chi riesce ad arrivare eh, sono ispirate a cose reali normalmente eh, eh, perché così eh, cioè, ci sono due, due, due Cose utili nell'ispirare queste challenge a, a situazioni reali una è eh, capire eh, esattamente fino a che punto ti puoi spingere eh, e la seconda è eh, quelle che noi chiamiamo uh, unintended solution per noi che, 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 che risolviamo le, le, le challenge capita che uh, gli organizzatori pensano un tipo di soluzione eh, magari complessa, cosa che è successa tra l'altro nella gara e poi in realtà c'è un modo molto più semplice per ottenere lo stesso risultato tornando all'esempio che, che facevo prima sul devi eh, superare il controllo sulla posizione del satellite il satellite la posizione la prende da, dal GPS no? quindi c'è il GPS che, eh, che dà le coordinate sai come è orientato, fa dei conti e dici ah sto puntando qui o no e la soluzione che avevano pensato gli utilizzatori era ehm, eh, modificare la calibrazione del GPS fare un sacco di conti che obiettivamente io non so fare per poi poi far credere al sistema di essere in una posizione diversa quello che abbiamo fatto noi ma anche gli altri team è abbiamo trovato la modalità demo del GPS per cui tu lo imposti in modalità demo e puoi impostare le coordinate che poi salta Elite comunica all'altro sottosistema, okay? Quindi invece di stare lì e impazzire con i conti del GPS che sono complessi, mi ha detto, ah, modalità demo, questi sono i numeri di cui abbiamo bisogno, vai. E, e questa non era pre- cioè loro volevano che noi facessimo questi conti molto complessi, e, e noi non avevamo alcuna intenzione di fare.
0: <ride> ma... E quindi il controllo, diciamo, la comunicazione con il satellite, come avveniva?
2: Allora, in questo caso, mi direi, ti direi purtroppo perché sarebbe stato divertente, la comunicazione era completamente controllata dai, dagli organizzatori. Eh, e il motivo è che il, eh, il sistema che hanno utilizzato, credo sia il proprietario di qualche azienda, penso abbiano degli NDA, per cui eh, non ci hanno dato le chiavi di comunicazione. Eh, noi, noi eravamo preparati a mandare su messaggi e prima di partire gli abbiamo chiesto quante antenne dobbiamo portare e ci hanno detto non portate le antenne perché <ride> la, la comunicazione passerà tutta da loro e in realtà a parte portare le antenne il fatto che il satellite si muove per comunicare tu non puoi avere un'antenna in un posto fisso anche perché per quelle orbite si muove in maniera abbastanza... Cioè, passa poche volte per lo stesso posto. E quindi in realtà loro avevano delle antenne, quattro antenne sparse per il mondo, e e usavano quei sistemi per comunicare col satellite. Quindi quello che potevamo fare noi era, noi quello che avevamo era sostanzialmente un tempo di computazione su satellite, in cui potevamo preparare e fare quello che volevamo durante quel quel tempo. E gli organizzatori si occupavano di prendere quello che noi avevamo scritto, e quando il satellite passava, Scaricavano il log del RAM precedente e poi mandavano su il codice nuovo nostro e degli altri team. E, e avevamo questo, questa finestra, dovevamo fare le nostre operazioni in questa finestra. Se, la, se superavi la finestra, veniva la, il, tuo, il tuo script, il tuo, il tuo codice veniva, uh, veniva spento senza prendere nessuna informazione. Cioè, eh, e questa cosa è? È stato anche un problema, abbiamo perso delle finestre all'inizio perché non avevamo capito benissimo che non potevamo superare la finestra, quindi fai tutto quello che puoi fare finché puoi farlo. Invece no, dovevi stare nei tempi giusti, dovevi farlo su un processore di un satellite, quindi non avevamo un simulatore. C'era, era molto più lento di, di, delle nostre, dei nostri laptop no? noi facevamo i test sui nostri laptop diciamo ok per fare questa operazione abbiamo abbastanza tempo poi lo mandi su e non funziona e quindi eh, ci sono stati un po' di tentativi per, eh, per gestire questa, questa cosa, tentativi molto limitati perché alla fine il satellite eh, tra le varie stazioni eh, credo sia passato 4 o 5 volte il primo giorno e 2 il secondo, quindi eravamo sei, sei, tentativi, eh, che, che, che non sono tantissimi, specialmente per chi fa la nostra attività dove c'è molto trial and error. <ride> okay? Quindi hai solo sei, sei tentativi è un costante molto importante.
0: Quindi, per i limiti che, di cui accennavi prima, non avete preso il controllo del satellite, cioè, diciamo, vi è stato aperto il canale per, anche per le ragioni di comunicazione qui sopra, e poi vi ho detto, una, ipotizzando di avere già la connessione al satellite. E, mh, lavoraci
2: sì il, il controllo completo eh, code execution eh, non, non constrain quindi tipo tagliare fuori gli organizzatori da satellite causa la squalifica dalla competizione no beh è chiaro
0: sì sì no no è solo <ride> dire il contesto c'erano cioè, cioè, cioè... le regole
2: c'era scritto se, se potete farlo non fatelo. <ride> ok quindi non abbiamo fatto <ride>
0: Senti,
1: eh, il team eh, abbiamo detto ha una serie di eh, di, di persone del Politecnico di Milano ma anche altri, ci ci racconti un po' com'è composto brevemente
2: Sì, allora c'è un grande gruppo del Politecnico di Milano che è qui da tanto Maccheroni come gruppo è nato nel 2018 praticamente con l'unione di altri team universitari che che facevano questo tipo di, di, di attività Eh, all'epoca le persone erano a Padova, Venezia, Roma, Sapienza e poi le persone si sono mosse quindi adesso siamo sempre più o meno gli stessi però poi qualcuno è andato a fare il dottorato a Eurecom qualcuno se n'è andato in Svizzera e nel frattempo sono arrivate delle delle nuove persone e quindi adesso abbiamo un altro gruppo di persone che veniva da Torino al Politecnico qualcuno da Pisa Adesso mi dimentico qualcuno per forza, perché mi pare fosse qualcuno da Parma e Perugia. Però è un gruppo eh, complesso, nel senso che abbiamo poche persone eh, da vari gruppi, eh, tendenzialmente persone più brave, poi abbiamo eh, dei gruppi più grandi che esistevano prima, che, ehm, che sono lì.
0: Grazie mille a Mario Polino, ricercatore al Politecnico di Milano e capitano dei Maccheroni.
2: Grazie, grazie a voi. <ride> grazie,
1: grazie di avermi invitato
0: e grazie ad Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano
1: grazie Lorenzo, grazie Mario, alla prossima
0: stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui su Tutto Connesso 5G e oltre la nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate